0: Sånn, så tar vi og folde hendene, så skal vi ta oss og be litt igjen sammen først. Allmektige far, jeg takker deg, Herre, for din tilstedeværelse. Takker deg, Herre, for at du ønsker å være i lag med oss. Du ønsker å berøre vår liv. Du ønsker å ta i vår hverdag. Du ønsker, Herre, å få slippe djupt inn i våre indre rum. Du ønsker å oss, Herre, på nært hold. Jeg ber, Herre, at de hjertedører her inne, som eventuelt er grinn og fortsatt er lukk der de sitter nå, enten fordi de ikke er mottagelige, eller jeg ber at de må bli forløst, slik at jordsmålene på innsiden her er mottagelige for det ord som som du ønsker å oss. Tal til oss, Herre. Gi så å våge og se oss selv i speilet. Gi oss å våge her og søke deg. Og bli formet av deg. Det ber om i Jesu navn. Amen. Tidligvis, med noe mellomrom, så kommer en del større popstjerner til, til landet. Den som kanske lagt mest oppstyr de siste årene, det er når Justin Bieber er kommet til Oslo. Da står allt på hodet. Da er... Dagblad og VG har artikler, og NRK, TV 2, de har en eller annen journalist som løper rundt omkring, og skal prøve å finne ut hvor i verden det er der befinner seg. Og en heug med unge jenter. de reiser fra hele Norge ned til Oslo, for å prøve å se denne lille kisen som skal stå på en scen og synge Det blir villeste tilstander. Og alle som på et eller annet vis, enten inne i nettavisen, eller ser lite grann, eller følger litt med på TV, er klar over at han er i byen. Ikke bare det man er i landet. Vi vet at han er til stede. I påsken så kom Jesus til byen. Til Jerusalem. Det var det store inntoget inntil Jerusalem. Det var målet for projekt Jesus. Sand Gud, født in i menneskets skikkelse av en ung jomfru, kom til jorda for å bygge brud mellom menneske og Gud. For å rive vekk hindret inntil det aller helligste, Målet var Jerusalem. Det var der han skulle. Det var til korset, til døden, til oppstandelsen. For, som det står i Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Hele missionen var denne vego. Kulminasjonen i påsken. Jesus kom til byen for å skape en brud. For å gi mennesket en mulighet å finne nåde og frelse ved korsets fot og ved oppstandelsens port. I denne vego så var en høye mennesker som måtte ta valg på grunn av hans inntreden. Det var mengden som møtte han ridende inn på et esel som kastet ned sine plagg som reiv grener, skar av trærne, la de ned ropte bejublende om denne kongene som rei inn. Forståelsen av hva konge som rei inn det var nok ganske begrenset. så har du mengden som står foran Pilatus og roper korsfest, korsfest, i raseri i sinne. De måtte forholde seg til drama rundt Jesus. Så har du skikkelsen Pilatus, som ikke fant synd i denne mannen, eller ikke fant noe galt mann. Men som på politiske, strategiske grundlag fant det lurt å ta sitt valg i en viss retning. Det samme gjorde nok Herodes. Så har du Peter, denne mannen som løfter fanen, som er modige, som bruker under når han får noen spørsmål. Det blir litt for nærgående. Man kan risikere at det koster. Og så har du en gruppe kvinner, og noen menn som følger hendelsene sagt i utkanten, så står og kikker mot korset, og så også går til graven oppstandelsesmåren for å se. Sannsynligvis ikke så veldig gjennomtenkt hva i verden skulle de gjøre, det lå ikke en stein foran graver. graven. Og midt oppi det sirkuset her også, så er det en rik mann som er frimodig nok, til å gå til Pilatus og be om å få legemet. Etter all den oppstandelsen som har vært, etter alt det som har skjedd, så går han og ber om å få det her legemet, for han skal det deg av. De måtte ta valg. De måtte ta valg. Jesus var i byen. Titlen i dag var jo mange bokstaver etter hverandre, «What do you want me to do, Jesus?» Det er egentlig en gjenganger når han er ute og preker. Den kommer i ulike... Hvordan er verden stille spørsmål om det kommer igjen og igjen på ulike måter? Og det er et tema som med jevne mellomrom kommer opp når han er ute og preiker. «Hva vil du at jeg skal gjøre, Jesus, i dag?» Mitt første spørsmål er... Vi vet... Når Justin Bieber kommet til Oslo. Hvorfor vet ikke Sannes by at Jesus er i byen? Hvorfor vet ikke vår arbeidsplass at Jesus er i byen? Hvorfor vet ikke at han er der og at han virker? Før inntog i Jerusalem så har Jesus brukt Flere år på å vandre rundt omkring, han har forsynt, han har lært i opp, han har undervist, og han har gett en haug med eksempler til etterfølgelse. Historier. Møte enkeltindivider, avklær vi. Han møter den samaritanske kvinnen ved brønnen i Johannes kapittel 4, bli blir i møte med mesteren. Og det blir hver og en som tør å slippe Jesus nært nok på. I bergprekene i Matteus 6 taler Jesus om ganske klare holdninger til en god del ting. Vanskelig å forholde seg til. Elsk deres fiender. La et ja være et ja, og la et nei være et nei. Han snakker om ekteskapet. Han snakker om fasader. Mennesker så går i tempelet og som kommer på at det er ting som er uoppgjort. Ting som er skjult. Han snakker om ære av mennesker og ære av Gud. Mange eksempler, mange tråder som ligger der i klartekst for hver og en av de som ønsker å søke av Johannes 13 står det noen flotte ord. I verset 34 og 35. «Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå» at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Ved dette skal alle forstå, at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Samme bok, kapitel 8, som møter han, eller blir han egentlig konfrontert, med kvinnen som er grep i hord. Han blir satt på prøve. De viser til Moses, de viser til lovene. Og Jesus svarer med att «Den av dere som er uten synd, la han kaste den første steinen.» Så skjer det ingenting. Så spør han i vers 10. Da rettet han seg opp og spurte «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Hun svarte nej Herre, ingen». Da sa Jesus «Heller ikke jeg fordømmer deg». Og så sier han noe ganske vitalt som jeg tror er visket vekk i mange kristne sammenhenger. «Gå bort, og synd ikke mer fra nå av». «Gå bort, og synd ikke mer fra nå av». Han fordømmer ikke. Han er nådig, frelsen er der, han er kjærlig. Men jeg tror at i mange kristne sammenhenger, så har Jesus blitt for glatt. Han er så raus, han er så faderlig, og alt det stemmer, allt det er sant. Men det er også et og, det er også et men. Det øyeblikken tar imot Jesus, det er ikke slutten på seg lasen. Det er faktisk begynnelsen. Gå bort, og synd ikke mer. Gå bort, ta et oppgjør. Be om unnskyld til de som skal, unnskyld det skal. Rydde opp. Rydde opp. i skapet. Bli ferdig med det. Gå videre på et nytt spor, og på en ny vei. Og det gjelder alle. Denne Jesus som møter oss ved korsets fot og oppstandelsens port i alle sin nåde, er den samme Jesus som går inn på tempelet og snur kjøpmennens bord i raseri. Det er den samme Jesus som går til frontalangrep på fariserene. Det er det samme Jesus som med sannhetens ganske skarpe sverd trer frem når løgnen kommer til stede. Og grunnen er den, seieren på korset, inntoget i Jerusalem, når Jesus gikk inn, hadde en heftig pris. En heftig pris. Gud gikk inn i verden, inn i menneskes skikkelse. Helt de i fornedrelsen. Det har en heftig pris. Det kosta. Det kosta. Jesus vet hva kjærlighet er. Han vet hva tro er. Han vandret gjennom byens gater. Han møtte individene. Han møtte menneskene. Og han rev ned fasader. Han gick i rette med løgnen og leite etter sannheten. Hvorfor vet ikke sannhetsby at Jesus er i byen? Det er jo mange av oss. Det er jo mange av oss. Det er jo mange menigheter. Hvorfor vet ikke omværende, klart og tydelig, at han er her? Jeg tror at grunnen er enkel. med er mange som tror. med er mange som vedkjenner oss navnet Jesus. oss navnet Jesus men jeg tror det er ufattelig mange som er fanget på teaterets scene. Skjult bak fasadene, skjult bak det prektige, skjult bak alt det som skal være så fint og så rett, skjult bak overfloden. Og så er det så krevende å stikke hodet fram. Det er kjekt å ha liksom en pinn i jakker, eller har bånd rundt, så sier du før, bånd rundt hånda, så sier liksom, what would Jesus do? Det passer liksom inn å ha det når du de i en eller annen sammenheng, og det er kjekt å være kristen der, så er det flott. Så når du går med arbeidsplassen, så tar de, legger du de en fint i lommet, og pinnen er forsvinnende, og så seier en veldig lite. Men det er samme individet. Så skjuler referensen referansen til hvem han faktisk er. Hvordan i all verden skal de vite at Jesus er i byen? Dansen på overflodens og fasadenes teater. Det er litt som noen jeg snakket med her forleden dag. De holder på å pusse opp hjemme. Og det er gått 13 år siden de kjøpte der. De, først hadde de satt seg ned og bestemt at var det på tide så pusse opp litt. Og etter hvert når de hadde begynt å flytte på et bilde, så flyttet de litt på en kommode. Så plutselig så kom de i hu at bak det bilde, var det jo en rift. Det var faktiskt grunnen til at det bildet ble flyttet bort rett foran der, for da slapp de liksom ta hele veggen der og da, så dekte det bildet til, og det bildet var jo veldig flott. Og kommoden den hadde flyttet litt bort sånn, og så så veldig fint og flott ut, og en blåns på toppen. Og så hadde de ordnet til, og når de nå begynte å ta det vekk, så så de at arrene lå jo der. De var jo der. Det var jo derfor de hadde flyttet det, lagt det til og ordnet det til sånn. Jeg tror vi gjør det i våre liv. Det ser så prektig og flott ut. Men faktum er at det er faktisk ikke er det prektige og det flotte som Jesus søker. Han vandrer i gadene. Han ønsker å slippe av te i de indre rum. Han ønsker å ta tag i den flekken, i den revner, og gjøre noe med ham. Hva vil Jesus vi skal gjøre i i dag? Jeg tror at han vil at med vi skal sette oss ned med han inderlikt. Bruke av tid At vi skal tørre egen svakhet, egen brist, egen tilkortkommenhet i hans nerver. At vi skal bekjenne og ta et oppgjør med synd i eget liv. Du vi skal tørre å stille spørsmål når en medvandrer er på dårlig kurs. Ja, det kan kosta. Ja, du kan miste en relasjon. Men i realiteten, du mister jo deg selv oppi det her også. Hvis du faktisk holder om disse verdiene. Tørre å stå for det vi faktisk er. Ja, vær glad i ja, rekke ut ei hånd. Men jeg liker å være klar på, hvor er grensedragningen her? Hva er rett? Hva er ikke rett? Hva er jeg enig i, og hva er jeg ikke i? Jeg til stadighet når jeg er rundt og snakker, i stadig større grad, at når jeg vil gå forberede ei preik, særlig hvis jeg, våre, jeg har vært og før, så begynner jeg å lite litt gjennom hva slags forsamling var det her. Og grunden til det, det er at jeg merker stadig oftere at det, i noen sammenhenger der kan jeg referere enkelt og greit, hvis jeg liksom har tenkt å spore inn på Josef eller David, eller påsken, så kan jeg si med en liten referanse at det, det som skjedde i påsken, og så videre, så snakker vi her. Det forutsetter en haug med ting. Det forutsetter at det, folk kjenner til det her. Det forutsetter at folk faktisk vet hva som skjedde i påsken. Det tror jeg han visste før, i de fleste kristne sammenhenger. Gang på gang merker jeg at hvert når jeg begynner å prekk, så er det ting jeg styrer unna, fordi jeg, jeg tenker at nei, de vet ikke detaljene i det her. Så hvis jeg skal bruke 4 fem, seks minuter på å forklare den historien før jeg kommer videre til poenget mitt, så kan jeg bare glemme hele preik, for det er Og det er fordi Folk leser ikke sin Bibel. Leser du din? Leser du en Bibelen? Jevnt og trutt? Hvis byen skal se og gjenkjenne at Jesus er til stede, så står eksemplene her. Den kan ha ulike formeninger om hvordan boka ble til. Noen kan mene at hvilke bidige ord gjelder. Står det et og der, så må du passa på det ogget. Noen vil kanskje tenke at det ble mer til på litt annet vis. Men faktum er at eksempler for Jesus, de åren han gikk her, de står grunnstøtt, og de er der. Vi må lese hans Bibel for å kunne ha den jevne referanse til hva faktisk eksemplet er. var var som han ga før han tok veien til Golgotha inn i Jerusalem Se korset til oppstandelsen. Hva er eksempelet? Leser du din Bibel? Setter du deg ned med han? du tid? Tørrer du å åpne dører? Tørrer du å slippe han til? Gjerne ofte at jeg har hatt preg, så sitter jeg og samtaler med folk i etterkant, og noen ganger så kommer jeg liksom, ja, men jeg føler Gud sa noe i den retningen, eller Gud har ikke sagt noe om det. Eller han har ikke... Det har liksom gått rundt og lurt på hva, hva skal jeg gjøre nå, og, og Gud sier ingenting, og det er liksom ganske taust her og stille, og ja, jeg, jeg sitter egentlig bare her. Da tenker jeg at eh, på den kristne vandringen på et eller annet tidspunkt, så er det en grensedragning. På et eller annet tidspunkt er det en grenseovergang fra det å være barn til det å bli voksen. På et eller annet tidspunkt så vetten. Ganske mye om hva som står her. Hvis det, du vet at det er Mari, i gader, alltid rusler hjemme alene med posene sine. Når andre steller til til jul, det kommer masse folk, så er jo Mari hjemme alene. Kanskje et lyse som i vindueskammen, men hun er alene. Det er ingen så trenger å fortelle deg at hun gjerne kunne satt pris på å ha vært i hyggelig lag. Ingen strenger å fortelle deg det. Ja, kanskje er introvert. Men selv de introverte vil synes det er veldig kjekt inn iblant å være i hyggelig dag. Det er et valg. Det er et valg å våge å se. Det er et valg å våge å banke på den døra. Det er et valg å våge å invitere seg, vet du hva? Har du lyst til å komme og spise oss? Har du lyst til jul hos oss? Eller hvis du er blant de som har flusst med peng. Det er folk rundt som slider. Det er ingen som trenger å dig deg det, hvis du faktisk vet at noen har et alvorlig behov for noe. ingen som trenger å fortelle deg det. Jesus sier, elsk din neste. Elsk dine fiender. Det er ingen som trenger å fortelle deg det. Inneibland vil han gi en klar beskjed om noe. Men det ligger faktiskt ganska möge där. Som man gör några tid over modning så vet en det ligger där. Det här är exempel som Gud har gett oss. Det här är det Jesus önskar med ska pröva praktisera i vår egen färd och i liv. Då handler det faktiskt om att ta det lottade. Acceptera det lottade som sitt eget och pröva att det bästa evne och faktisk och göra något med det. Det är et val. Och det är det er enkeltes ansvar. Dette rører ikke ved nåden. Det rører ikke ved frelsen. Men det øyeblikken kommer til tro, det øyeblikken begynner å vandre med han det er begynnelsen på seilasen. Johannes døperen sier, «Eg skal avta hvem som skal vokse, hvem som skal tre fram, jo det er han, Herren, i stadig større grad i en selv. Men det er ikke noe som skjer av altså seg selv. Du må faktisk, jo, någen grepp. Du måste faktiskt vilja det. Du Vi måste faktiskt bruka tid. Eller så sker ingenting. Samsynligheten är störst för att faktiskt gå i helt annan riktning. Efter kvärt så blir ögonen tillslörte, blicken blir tillslörte, en ser dåligt. Och så börjar du att ta valg som en inte vill ha gjort. Hade en vore klar och vore i den settingen den hade satt och hade näring och kontakten var på rätt plats. Det är et valg. Det handlar ju om att vara mot ting och tank, men det handlar om att vara för Jesus i ens egen vardag. Det handlar om att sätta titan. det handlar om att våga och bruka ögonen till att se runt och tänka, "Vad vill faktiskt Jesus det jag gör? Är det någon här jag kan räcka ut till?" När man har levt några år så vet en detta kvärt och vad ävnar kan möjligheter en har, kan själv besitter. Vad kan jag bruka av det som jag har? Hva kan jeg bruke av det for å rekke ut til noen av de rundt meg? Det er et valg. Og jeg tror Jesus trenger hender og føtter. Og de må rekke ut for at byen skal vite at han er til stede i dag. Noen må tørre det. Noen må tørre i settinger. Når det blir snakket ting som er usant, eller når noen begynner å baksnakke noen siste til stede, så må noen tørre å si, vet du hva? Det der kommer vi snakke om siden. Vi tar det opp når personen sånn og sånn er stede. Hvis du absolutt skal snakke om det. Det er ikke rett det her. Koster? Selvfølgelig koster det. Sannheten er alltid koster. Sannheten kommer alltid til å koster. De som tør å stikke hodet frem, det er de som får motbørn. Vil han være glatt? Så smyger han seg gjennom. Men i det samme øyeblikk så mister han ganske mye av til Jesus, og en miste i ganske stor grad sannsynlighet seg selv også. Fordi han tør ikke å vedkjenne seg hvem han faktisk er, og kan han faktisk tror på. Hvem er jeg? Leser du din Bibel? Tør du å rekke ut deg hånden? Tør du å elske din neste? Godhet, det treffer overalt. Overalt treffer det. Selv de som er sterkt uenige i deg, vil gjenkjenne en god handling. Er du der? Hvordan er det med deg og ditt liv i hverdagen? Er du aktiver? Brenner du? Er du som kvinner som følger Jesus, som med inn i byen, som følger opp til korset? Er du en rike mannen som tør å stikke av hodet helt frem og legge det på blokket og gå til Pilatus selv og si, vet du hva? Det er det lege med burde løgge i en grav. Kanskje bare det ligger her. Jeg tror det koster ganske mye. Det er i hvert fall jeg tenkte. Når jeg har, har visst at folk har blitt pisket, hengt opp på et kors, og så skal du våge å stikke hodet fram mitt inn i det her og spør om du kan få det legemet med deg. Det tror jeg koster ganske mye. De færreste vil ha gjort det. Hvor er du og Jesus? Hvor slipper han til i rommene dine? Eller er livet ditt preget av disse bildene som hänger og dekker til de ulike arrene? Flere enn i tapeten skjuler de. Det gjør noe med relationen til Jesus. Det gjør noe med hvor langt han får slippe av te i ditt liv. Og det gjør, kanskje i enda grad, det gjør noe med hvordan omverden oppfatter Jesus til stedværelse i ditt liv. En merke når noen brenner. En merke når en er i en setting. Når noen som brenner for Jesus er der. En merke det. Du er ikke alltid klar til å på hva det er, men merke at her er det noe. Vedkommende bærer på et eller annet, en eller x-faktor. Og jeg tror i mange settinger den X-faktoren, det Jesus. Men på nært håll han har fått slippa av te. De har tørt å gå ned til pottemakeren, de har tørt å la potter bli grust et par ganger. Så har de fiksa det. Kanskje har de fått en ny hanke som ikke ser helt ut som de gjorde før. Men det funker. Og det funker for Jesus. Er du klar? så gjør det tydelig at Jesus er i byen, at han faktisk er her. Er du klar til å tørre å begynne med deg selv og si, hvor er jeg? Spør Jesus, Jesus er det rom i meg? Er det rom i meg som ikke er opplyst? Er det mennesker jeg ikke klivelse. bedt Er det mennesker jeg ikke klarer å se helt i øvnene? Hvis ikke du ikke klarer å se folk rett i øvnene, så er det et eller annet. Uansett hvor mye du prøver å så er det en eller annen grunn. Da er der som ikke er helt greit. Tør du å begynne å stille de spørsmålene? Og sette av den tiden? Og når du da får et svar, tør du å begynne å med det? Jeg tror, hvis en tørr det, hvis enkeltindivider i menigheten her, i andre menigheter, tør å begynne å tørre sin svakhet, sin kortkommenhet, i Jesu nærvær, glemmer litt fasaden, glemmer disse flotte bildene, så vil folk merke at noe skjer. Då vil ting skje. La oss holde henne i bønn. Anmektige far, takk deg her for din storhet. Takk deg her for din utømmelige kjærlighet for hver en av oss. Takk deg her for dette du har store planer for hver en av oss, herre. Du ønsker å komme inn i våre liv, og du ønsker å prege, og du ønsker at vi skal være virksomme for deg. Du ønsker å ut her til vår omverden. Gi oss, herre, hverdagsmote. Til å tørre å slippe deg helt in. Til å tørre å våge å møte oss selv i speilet. Til å tørre, herre, å stikke hodet frem. Vetkjenne seg hvem man faktisk er og hvem hun tilhører, og hvem hun tror på. Det ber jeg om, Herre, i Jesu navn. Et siste spørsmål, og det vil jeg skal tenke over i forhold til dette. Er du flau over mesteren? Er du flau over den Herre? Er du flau over det budskapet som han kom med? I din kverd.